Då hälsar jag alla välkomna till en avsnitt av podden och idag så intervjuar jag ingen mindre Rickard Sörman. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jättekul att du var här. Ja, tackar. Jag får sitta ner och prata med dig. Jag befinner mig i Riks studio här Just det. i Stockholm och jätte, jättekul alltså. Vi tänkte, eller jag tänkte att vi skulle snacka lite om tre grejer primärt. Medievärlden, vi ska prata om tro och sen lite om Sverige. Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Och medievärlden är ju under en stor förändring, skulle jag säga. Jag tänkte vi skulle prata om det. Olika alternativa mediekanaler växer. Nya röster, nya ansikten börjar ju synas och höras. En av dessa röster är ju du och kanalen Riks. Ja. Och du säger ju väldigt mycket och vi ska komma in lite på det och sådär. Men en sak som du också pratar om som, jag, som, inte, som är ganska ovanligt ändå. Det är att du, du, pratar, du har pratat en hel del om tro, om kristendomen och sådär. Ja, det har jag gjort dels här på Riks, men även på bloggen Det goda samhället har jag skrivit en del artiklar om, ja. om ämnet. Så det tycker jag är jätteintressant utifrån ja. jag menar, min, min, min tro på Jesus och sådär. Och ni som lyssnar flitigt vet ju att eh, det betyder mycket för mig. Och, eh, så jag tänker att vi ska snacka lite om det och sådär. Men om vi bara börjar, vi bara, vem är Rickard Sörman? Oj, Rickard Sörman är en person som har jobbat inom universitetsvärlden. Som jag är docent i romanska språk och lektor i franska jobbade jag som. Och ja, jag är född i Sverige av svenska föräldrar som hade svenska föräldrar som hade svenska föräldrar, så vitt jag vet i alla fall. Och har, så att säga, jag lämnade universitetsvärlden 2015 för att jag kände att jag, det fanns något större och viktigare att göra. Jag hade, dels för att jag hade gjort samma sak så länge och det kan ju alla tröttna på vad man än gör men sen så tyckte jag att universitetet började kännas mer och mer irrelevant i samhället och för mig och jag kände att det fanns någonting mer jag ville göra oklart vad men jag hade börjat skriva om politik, ideologi ur ett nationalistiskt, konservativt perspektiv på sociala medier redan och sen när jag då slutade på universitetet så, ja det så hade jag enkla jobb för att försörja mig. Men då började jag skriva på bloggen Det goda samhället. Och sen då så fick jag anställning här på Riks för ungefär två år sedan. Ett år före valet började jag. Och har då fått ägna mig åt. Jag tycker att jag har nytta av allt som jag har lärt mig under mina år som universitetslärare. Att, skri- att analysera, att skriva, att tala, att undervisa. Och att framföra mina tolkningar av, av vad jag tycker är viktiga ämnen och så vidare. Och nu kan jag ha ibland så kan jag göra videos som kan nå 50 000 tittare. Och det är ju lite skillnad mot att stå i ett klassrum med 10 elever. Ja, <laughs> så att, ja, men det är väl min professionella grej då. Jag är född i Östergötland, bor i Uppsala sedan många år. Och det mer privata brukar jag faktiskt hålla för mig själv. Jag har det som princip. Att mm. Jag kan vara personlig när jag pratar, men mitt privata liv det håller jag för mig själv. Jag förstår. Spännande. Ja, ja. Um, ja, men det, um... Och apropå det här med Eftersom du har den här kristna profilen Så kan jag säga att jag är medlem i Svenska kyrkan uh-huh. Och jag läser Bibeln Nya testamentet emellanåt Valda böcker Ur gamla testamentet Som många hänvisar till nu för tiden Försöker jag läsa Framförallt predikaren har väl läst en del Och sen så är min mamma Kommer från en frikyrklig miljö så på hennes sida så finns det pastorer och så, i baptistkyrkan var det väl. Men jag växte inte upp i en sån miljö utan hon hade lämnat den så att säga när jag, 
Men jag har ju varit kvar i Svenska kyrkan och har väl någonting som man kan kalla för tro. Ja. <laughs> ett, ett, komplic- ett, ett, ett kritiskt förhållande till Jesus kan man säga. Hur förklarar han detta? Nej, men jag tycker inte att man behöver ta allt som sägs. För om man ska ta någon på allvar så kanske det ingår då att man också ska kunna fråga personen vad menar du egentligen? Alltså, vad, vad betyder det här? Det här kan jag inte riktigt förstå. Och det finns saker som jag tycker är problematiska. Jag tycker att det är för endimensionellt det här med att vi ska vara förstående mot andra och att, att vi inte ska döma någon. Det tycker jag blir problematiskt. Och det är det som till viss del... Alltså om man ser under historien så är det uppenbart att kristendomen har kunnat tjäna olika typer av makthavare. Man måste ju vara naiv om man inte ser det. Och det har ju också tjänat vår tids pekoideologi. Och där så tycker jag att det finns en svaghet ändå. Det här ganska naiva tron att, att det väsentliga i livet alltid är kärlek och förståelse och tolerans. Alltså det håller inte. På vilket sätt? Nej, ja. <laughs> ja, men det håller ju inte på så vis att om vi ska existera som land, som kultur, så kan vi inte bara, så måste vi också sätta gränser mot andra. Och vi måste förlita oss på oss själva lite grann. Jag tror att, jag förstår, det finns ju den här paradoxen i kristendomen som är så intressant. Hur mycket makt man ska ge åt, åt Gud i sitt liv. Eller inflytande. Hur mycket tilltro man ska ha till att han ska lösa allt. Och hur mycket man ska ta tag i det själv. Mm. Det är ju ändå en paradox. Liksom. För det finns ju ändå dels det här att man ska vila och lita på Gud. Och förtrösta sig på Gud. Men det finns ju också det här att Jesus säger att du ska inte pröva Herren din Gud. Så du ska inte kasta dig ut från tempelmuren. Mm. Och, och lita på att änglarna fångar upp dig eftersom du är Guds son. Utan du ska ju stå kvar själv. Yeah. Och ta ansvar för ditt liv. Just. Och den där paradoxen är svår, eller motsättningen är svår att hantera. Och jag tycker att dagens svenska kristendom, den som dominerar i svenska kyrkan, den har kanske varit för mycket, eller för lite fokuserad på att vi själva ibland måste ta hand om oss själva. Vårt land, vår kristna identitet till exempel. Och tillåta oss att sätta gränser mot andra och så. Och det har man kanske kunnat göra med hänvisning till det här att vi, att vi bara ska lita på det goda. Ah, just det. På något sätt. Ja, ah. ah, intressant. Nej, det där är ju en. Eh, som du säger, det är ju en, en, en paradox eller en. Det är ju två liksom, krafter någonstans. Ja, ah, just det. Två som, olika principer kanske. Ah, som, så, så skulle jag säga. Mm. Det är lite, det är lite som en. Eh, jag, bara, jag bara tänker lite så här som förälder typ. Alltså, att, ah, just det. alltså en förälder vill ju, vill ju förmodligen för att den älskar sina, sitt barn ge. Allt det goda som bara finns. Och man skulle ja. på ett sätt vilja skämma bort den. Mm. Men frågan om det är det verkligen bästa för barnet. Sådär. Just det. Och ibland måste man sätta gränser. Man måste säga du... du mm. um, eh, på, på, svenskan är lite svår. På engelska säger man ju there is grace and mercy. Ja. Eh, så, översätter man det till svenska så är det ju det finns nåd och nåd. Mm. Och, och det fin, det, man, man, man förlorar en... en, en en, en mening i nåden eller en mm. så nåden är inte bara en förlåtelse Nej. utan nåden är också en, en kraft som på engelska säger man it's an empowerment mm. um, så att om jag om, om du liksom ja om du gör något dumt mot dig så kan jag säga så ah, okej okay, jag förlåter dig och förhoppningsvis så, så, så är det en förlåtelse att jag säger okay, lägger det bakom mig och går vidare och jag förlåter dig. Men det kan också vara att jag förlåter dig och säger gå och synda inte mer eller på något sätt. Va? Ja, alltså, att du empower mig så att ja, exakt. du gör, gör mig starkare. Så då. Det ger, och du säger så här, okej okay, det där var dumt liksom, mm. jag förlåter dig mm. men gör inte om det. Alltså, du kan mm. bättre så där. Ja. Och jag tror att just det är ju också en så här den grejen kanske vi ibland förstår att vi bara lever i den här förlåtelsen är bara i den här godheten som bara ska ge i blind och vara snäll ja. fast vi sätter inga krav vi sätter inte så här okej okay, men mm. till slut så måste du ta ansvar över ditt liv och... men du tror alltså, när Jesus säger till synderskan som de ska stena där gå men synda inte mer säger han väl ja, alltså, om man hade syndat en gång till då vad tror han hade sagt då jag tror faktiskt han hade sagt eh, samma sak men jag tror ju tyvärr att synden hade ju kanske gett, lett, gett henne större konsekvenser. Då. För, ja. för det är väl det som sker. Ju, ju, man kan få förlåtelse, mm. men man kanske inte får förtroende. Det är ju två olika grejer. Ja, 
Och man kanske får förlåtelse för synd Men man kanske ändå får ta dess konsekvenser ja. Och i det här fallet just med, med kvinnan som som hade då legat med ja, det, hon, hon hade ju faktiskt blivit, hon hade blivit tagen på bargärning mm. eh, så sen var det ju så att det var ju bara henne de skulle stena, de skulle inte stena, stena mannen vilket är intressant just det. Men, men, och det var, just poängen var ju det att ingen var utan synd också det var ju där exakt. Ja, just det. Ja. Mm. Så, men då, då hade de ju ändå gjort någonting alltså, dumt va mm. nästa gång så kanske inte Jesus hade suttit där eh, just vid det tillfället då eller så hade just de inte drivit så, att, så jag tror ju så här att det finns förlåtelse och det finns väldigt, jag skulle säga väldigt, väldigt mycket förlåtelse. Mm. Och det finns väldigt, väldigt mycket godhet. Och Bibeln säger att det är godheten som för oss till omvändelse. Mm. Och det är ju den där någonstans som man vill komma till där och är att så här, jag har fått förlåtelse men jag, jag behöver också omvända mig. Liksom. Mm. Och det är väl där som jag tror äh, äh, där det ibland blir paradoxen eller den, mm. de här krafterna som mm. äh, Ja, jag förstår. Jag tror jag förstår. Ja. Att det, du menar på att man ska inte bara förlåta utan man ska även stärka och helst ur ditt perspektiv kanske också frälsa människor. Absolut, ja, ja, det, det tror jag. Och jag tror väl att det, det, det är väl det som är frälsningen är väl liksom att jag har fått förlåtelse och eftersom jag har fått förlåtelse så kan jag få kraft att förlåta andra. Liksom. Ja, ja. Och för att jag har förlåt förlåtelse så kan jag få kraft att faktiskt omvända mig. Mm. Och det är väl det som jag tror, och det, och det är ju både personligt så här, rent, så här, hur blir jag en bättre kille och en bättre man så här. men också så här, hur, vad gör du med ett land som som eh, bara lever på förlåtelse men aldrig förändrar sig mm. eh, och, ja, det. och vad gör du med ett land som, som, som förlåter och ändrar sig och säger, men vänta nu ska jag sluta och bete mig som en mm. dumt här liksom Just det. Um, och jag tänker att det är kanske lite det vi kommer in på här i det här ja, samtalet. Ja, vi kommer inte in på Vi skulle prata media eh, först. Men, men precis, men vi, det här är jättebra, jättekul. Ja. Eh, men vi, jag tänker att vi kommer in på det lite här. För vi ska, jag tänkte att vi ska snacka om då tro ja, lite mer kanske då, men också Sverige. Just det. Eh, för jag tycker, eh, om vi bara börjar, vi går in på medievärlden då. Ja. Du, du jobbar ändå på Riks. Eh, det är en eh, alternativ media kan man väl säga. Det, ja. det är väl, ett, det är väl ett, egentligen ett skällsord från... Ja det är ju, alternativmedia, slaskmedia och sådär Men vi är ju, det, alltså vi behöver inte klaga för vi är ju ganska elaka tillbaka vi, Våra tittare, de kallar ju DN och Public Service för lögnmedia och så vidare ja, så att, fake, news och. fake news och allt det här ja. men, men det är ju ändå så att ni är liksom det nya Det nya på ändå, new kid on the block på något sätt Ni finns på Youtube Ja um, och en del på sociala medier kan ja. man, alltså på Twitter och Facebook lägger vi ut också. Men det är ju en Youtube-kanal framförallt. Ja. Och innan så var ni backade av, eller ni var ägda av Sverigedemokraterna. Ja. Och sådär. Och eh, vad, jag tänkte säga om det, var, var, var du också involverad i Sverigedemokraterna? Och Nej, jag har, har inte varit det. Och Nej. jag eh, är inte medlem i Sverigedemokraterna. Jag tycker jag har varit ganska bra. Och även min kollega Dick Eriksson som är ansvarig utgivare- vi är, ingen av oss är medlem eller har varit Så då har det varit lättare att tala om det här partiet som dem ja. Alltså i tredje person då, så att, För att man inte själv är på något sätt inblandad i någon, någon rivalitet Om någon post någonstans eller någonting sånt Så det har varit bra Men nu är vi ju fristående ja. Även om, ja, Och vi är ju ett av få då, Alltså det finns väl inga riktigt, ja samnytt kanske kan man kalla knutna till Sverigedemokraterna. Annars är det ju att alternativmedia är väldigt brokigt så att säga. Det kan ju vara nästan vad som helst. Ja. Och det är absolut inte så att alla alternativmedia är bra media ur mitt perspektiv. Men vi försöker inta en ofta en position, eller försöker, vi gör det naturligt, som ligger i linje med vad Sverigedemokraterna står för. Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk, tror jag de kallar sig. Moderaterna, förlåt, Svenska Dagbladet kallar sig oberoende moderat. Så att vi skulle vi kunna kallas då oberoende Sverigedemokratiska nu kanske. Anledningen till att alternativmedia är så starka i Sverige det, det handlar ju om att vi har haft en sån tystnadskultur framförallt kring invandringen. Det var, det var ju så det började med de här avpixlat och det här att man man upplevde att media inte berättade hela sanningen. Och frågan är ju där då, om det, om det sker 
ett rån i, i, i Stockholm någon ung, ung människa som förnedringsrånas för att de är svenska kanske av invandrarungdomar är det då en relevant nyhet har det ett nyhetsvärde att de som utför rånet inte har svenskt ursprung många svenskar anser att det har det ja. medan man i mainstream media då säger nej men det är inget speciellt nyhetsvärde de är 17 år, de är unga, de, bor i, de har, kommer från dåliga socioekonomiska förhållanden. Det är det som spelar roll. Ja. Nej, det är inte så enkelt menar vi. Ja, Utan det, det är så att Sverige förändras tack vare invandringen. Och därför så är invandringen relevant att lyfta. Mm. Det, det är så man får tänka. Jag förstår. Hur ser du på medielandskapet i Sverige? Ja, det är svårt att säga. Vi har ju alternativmedia. Uh, och det har ju alltid, man hör ju ofta det här man får inte säga det och man får inte säga så och det kan ju många uppleva på sina arbetsplatser uh, om man jobbar kanske inom Svenska kyrkan till exempel om man är invandringskritisk så är man nog ganska tyst om det men även på, inom media det finns ju journalister på P1, Sveriges Radio som tycker och tänker ungefär som vi men som aldrig skulle säga det så att på, så, på, på så vis så behövs ju verkligen alternativmedia ett annat problem är ju att framförallt public service skulle jag säga de är så långsamma och sövande och tråkiga och det ska alltid lindas in i det här, vi ska tala om det och det och vi ska prata om det och det och man behandlar, Sverige har ju så otroligt mycket media jag menar om man i, i fotbollsintresserat land som Italien ska sända en VM-match då har de kanske, tror i alla fall jag tror att det fortfarande är så, en halvtimmes uppsnack innan matchen i Sverige har vi tre timmar ja. alltså, det tar aldrig slut på hur mycket vi ska prata om saker och ting i svensk media, det är som att vi skulle ha något behov av att processa allting prata om det före, prata om det efteråt alternativmedia är ju lite mer bara vi levererar fakta, åsikter, rakt på ja. och det upplever ju en del som mer befriande Ja. Mm. Hur, 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 hur ser du på liksom det här men bara ta det här fake news och, 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 hur, tycker du, hur tycker du det ser ut i Sverige? Liksom? Det är ju så stor fråga det är ju så att vi har ju ett problem är ju att den gamla medien och public service har en speciell roll för de har ju ett uppdrag att vara opartiska så är det ju. Men även gamla media som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, de hävdar ju att de är opartiska på nyhetsplats. De gör ju skillnad mellan opinion och nyhetsförmedling. Och då ska ju nyhetsförmedlingen vara så att säga i någon mening objektiv, allsidig. Men är det verkligen så? Har det varit så? Nej, det är klart att det inte har varit så. Så, så är det ju. Och det blir ju också ett slags fake news. Fake news, det kan ju vara helt öppet att man ljuger om sakförhållanden. Och det har ju alternativmedia också gjort, självklart. Så det är ju, jag kan man göra på alla möjliga håll och kanter. Sen är det också en fråga om, vad är det man väljer att spegla? Mm. Vad är det man väljer att spegla? Och är man då ensidig så ger man ju en ensidig bild av en verklighet som också har andra dimensioner. Är det ett slags fake news? Ja, i längden blir det ju det. Ja. Speciellt om det är så att man har ett uppdrag att vara opartisk. Och att ge en allsidig bild av saker och ting. Så, så blir ju det fake news. Så att jag tycker att media borde vara lite mer, gammel media så att säga, borde vara lite mer ödmjuk här faktiskt. Det är ganska självförhärligande att påstå att man alltid är så opartisk. Ja. Eller vad tycker du? Är det inte det här? Ja, verkligen. Alltså. Och skryta med det liksom. Och sen påpeka att andra bara ljuger och ljuger. Ja, visst. Men själva då. Ja, men precis. Och det, är väl också, det ena är väl den här grejen att man säger vi är opartiska och då är det så här, ja, men kan du vara opartisk? Ja, exakt. Alltså det, det är ganska så här, jag tror att det är en omöjlighet egentligen ja. att vara opartisk. Sen är det klart att det finns en, 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 en väldigt en bra inställning att säga så här, ja, men vi ska försöka vara opartisk. Och vara... Eller allsidig. Alltså, ja, exakt. Så det, det är ju ena grejen då. Men det är klart att får du pengar från staten så är det klart att du... du du inte riktigt är opartisk. Liksom. Men å andra sidan, du kommer inte vara opartisk om du får pengar ifrån privatpersoner heller. För att, Nej, men jag menar, om du, om du, om du skulle... Alltså om jag tar till exempel fråga som gäng, gängkriminaliteten som kan diskuteras på P1s program på eftermiddagarna, Studio 1 heter det väl. Och så tar de in tre, två forskare. Båda har uppenbarligen en vänsterprägel. Fast de då ska representera det objektiva vetandet. Och så tar de in två politiska kommentatorer kanske. En från en borgerlig tidning och en från vänsterpress. Var finns de åsikter 
som är en sån person som jag står för. De finns ju inte med där. Nej, precis. Eller om man diskuterar kristendomen i Sverige och man pratar om... Ja, eller om man diskuterar de högerkristna i USA och så kommer ingen där som sympatiserar med de personerna. Exakt. Är det då objektivt? Det ja. är det ju inte. Nej, det är klart. Eller allsidigt. Det, det var ju faktiskt det som fick mig delvis att starta den här podden och att mm. lägga mig i det här. Det var ju att jag bodde i USA och såg nyhetsrapporteringen hur man rapporterade kring då Donald Trump. Just det. Och sen så kom jag till Sverige. Mm. Och jag flyttade till Sverige 2014. 2016 blev man ju vald, så jag hade ju liksom där. Och, och sen när man kollade på nyhetsrapporteringen så bara, men det, alltså, det är så vinklat. Ja, visst. Det är liksom, alla bilder på Trump var ju han en, en han, han såg elak ut, han var arg. Han var så här, och sen så var bilden på Hillary, var så här, hon var trevlig, god. Ja, precis, så här. Allt, allt som vända en liten kråka Donald Trump gjorde, det la man upp på liksom första sidan och kollade vad dum och där så här. Men nej, Hillary gjorde någonting, det visar man inte, det pratar man inte om och så där. Och sen så kom, jämförde jag ju det med amerikanska medier och då då, där visste jag man ju också så här, Kollar jag på CNN då, då får jag ju, ju CNN liksom. Just det. Men kollar jag på Fox då vet jag, och då, det, För mig så blir det mer ärligt ja. Då vet jag så här, okay, de här De säger i varje fall att de, de är tydliga med att Vi tycker så här ish, liksom. mm. eh, och, och, andra, och, och då, då, då förstår man lite mer Vad avsändaren kommer ifrån och då, ja. vet, då kan man liksom lite mer eh, ja, Urskilja vad är det som är Det riktiga budskapet i det här Och, och vad, vad är fakta egentligen Vad är det som är sant så? Ja men då säger ju en del i den etablerade medien i Sverige att Åh, det är så hemskt, vi går mot den här polariseringen där man i olika nyhetskanaler, vare sig det är tv eller någonting annat bara får vinklade nyheter mm. problemet är ju då att de här public service som då påstås vara så objektiva inte är det Exakt. och jag menar det är en sak att inte vara objektiv men det är en annan sak att påstå att man är det och ändå inte vara det ja, ja. Det, det, är, det är verkligen så ja. Nej, och, och så är det ju utifrån alltså, som, som, som kristen då, som pingstvän då som jag är mm. Så är det så här att Det är väldigt intressant att se allt som, som SVT gör Om kristna och pingstvänner och sådär ja. Är ju extremt negativt liksom. Ja visst Och jag vet att just det som du säger Jag, jag såg någonting om någon Det var Det var, någon, det var om um, Det var om det här barn som växte upp i frikyrkan ungdomar som växte upp i frikyrkan ja. och sen hade de massa experter då som pratade om hur liksom det här är och så tar SVT in de här en expert liksom. hur är det att växa upp med föräldrar som har pingstvänner och så mm. sa den här experten då att så här och så här och det finns ju det här och, det här. Det. och jag sitter där och bara så här, men det är ju så one sided alltså. Ja. alltså det är klart att har jag föräldrar som är liksom du vet hängivna miljöpartister mm. Så det är klart att jag inte kommer bli skickad till liksom ungdomsläger med Moderaterna. Nej visst, självklart. Det, det är så här, Nej, givet visst, va? Mm. Och, då så, ja, men fatta, och, då, och då var det som att den här experten sitter och säger så här, ja det är väldigt hemskt för en, för en människa att växa upp i sånt här sammanhang mm. och inte få åka på det som den vill. Just det. det säger den här experten då. Och det kan ju föda trauman. Och, så, och då sitter det vissa frikyrkomänniskor som kanske har liksom så här, oj vänta, vad tror jag på? Vad, 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 vad. Mm. Och det är klart att när de kollar då på SVT då får hon ju en bild av att säga, okej, okay, mina föräldrar har varit elaka och dumma. Och jag har haft väldigt otur att växa upp i en frikyrklig familj. Mm. Och så sitter jag där och bara, men vänta, jag är extremt välsignad och, och glad och tacksam för att jag kommer från en frikyrklig familj. Ja, just, just. Men man visar bara den ena bilden ja, just. i medier. Mm. Och den är så dominerande så att man, man tar den för självklar ofta. Ja, många. exakt. Mm. Eh, och det är väl det som... Eh, Nej, och det, men tror, tror du då Sista frågan kring det här Tror du att folk kommer se igenom det? Ja, oklart alltså. det, alltså Man ska nog inte vara för naiv Kring det här med att vi ska uppnå Någon slags objektivitet och sådär Utan eh, alltså Det är väl snarare så att, att, att Jag menar som Public service, tv och radio De tappar ju hela tiden För det är ju en rester från en äldre tid Mm. Så är det, och, och yngre människor följer ju media på ett annat sätt så att det kommer väl, det tror jag kommer att påverka och det kommer att bli svårare ur det perspektivet att ha ett grepp om ås, en åsiktskorridor kanske än vad det var tidigare mm. möjligtvis uh, sen det här med om människor kommer se det ja, möjligtvis jag kan inte riktigt svara på det faktiskt Nej. jag vet inte riktigt tror det kanske uppstår nya åsiktskorridorer Men det kanske, det kanske är bättre åsiktskorridorer I våra perspektiv så. Ja, Precis, där blir risken då Okej, okay, jag, jag har en till fråga mm. Låt säga att vi, vi vaknar upp här i, framöver Och mm. 
det är Sverigedemokraterna som liksom har fått, de har fått över 50% procent mm. liksom i, i, i Sveriges riksdag mm. och de börjar liksom kunna influera också i alla då myndigheter och ja. allt sådär. Mm. Tror du att public service kommer att ha samma liksom bidragspeng då? Ja, jag tror förhållandet till public service är ändå ganska synen på public service är ändå splittrad inom högen i allmänhet. En del tycker att man ska skrota public service fullständigt. Och, men jag tycker att det är att man kastar ut barnet med valvattnet eller vad det heter. Ja. För att det public service kan vara en bra grej. Vi behöver det i ett samhälle där det behövs kanske lite resurs, att lite resurser läggs av till en viss typ av program som jag tycker är värdefulla att behålla. Kultur, vetenskap, lite långsammare saker än det här snabba klickunderhållningen som ja. vi lever i. Och då tror jag att public service kan ha en roll att fylla. Och då behöver alltså inte, public service behöver alltså inte vara vänsterpräglat. Det finns ingen natur som säger det. Nej. Alltså, det står inte skrivet i stjärnorna. Utan det beror ju på att vi har haft en journalist kår som har varit vänsterpräglad och att Sverige har varit så vänsterpräglat under så lång tid. Mm. Det är därför vi har varit så vänsterpräglat public service. Men blir det inte lika fel då tror jag om public service skulle vara väldigt högerpräglad? Ja, självklart blir det. Men det, det, sådant är, sådan är tillvaron. Först går vi åt det ena hållet sen går vi tillbaka till det andra och sen förhoppningsvis då så går vi vi kommer ju aldrig nå den där goda balansen i mitten. Nej. Utan det här utopin Som konservativ så tror man inte på utopier Nej. Utan vi kommer aldrig nå det perfekta Konservativa samhället Utan drömmen om jämlikheten Och jämställdheten som marxisterna alltid kan profitera på Den kommer alltid att leva kvar Nej. Så får vi försöka bekämpa den så gott det går Och vara glada de perioder när vi lyckas dämpa den lite grann Ja, <laughs> ja. ja för det är väl det som jag, jag det, 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 det är ju mycket pengar Som går till public service Ja visst då det är för mig, alltså jag, Min personliga åsikt är väl att man kan ju dra ner på underhållning Och Alltså public service behöver inte konkurrera med underhållning. Utan den ska ju ge då det lite tyngre, svårare samhällsinformation. Jag tycker gärna, alltså gärna, alltså svensk kultur, klassisk musik och sånt som inte får plats någon annanstans. Gärna. Det behöver ja. inte kosta så jättemycket. Nej, jag förstår. Det kan det vara värt. Och lite trevliga andakter på söndagen också kanske. Ja, <laughs> precis. Fast då till och jag då som tror att till slut så det är nog bättre att det finns en fri marknad för att Ja, det är möjligt. Jag tror nog att det är bäst för även de gudstjänster som eventuellt någon vill kolla på. Mm. Um, att de inte omfamnas av public service? Ja, alltså det är, klart att, det är klart att det finns säkert en viss del i det som kanske är bra. Men jag, jag, de bästa kyrkorna och de bästa gudstjänsterna som jag och predikanterna och preachers som jag vill kolla på. Ja. De, de, eller om vi säger så, de... De har ju en plattform för att de har varit väldigt duktiga och väldigt bra i USA. Ja, ja. Mm. Och där har de inte fått en krona förmodligen i, i, Nej, jag förstår. I, i, av pengar från staten. Utan man har ändå någonstans gjort något bra och tusentals människor kollar på det. Ja, jag förstår. Och deltar. Så att, jag tror väl kanske att det, det blir inte det bästa ändå. Det blir en bättre köttbit mm. om man inte får bidrag liksom. Även tron ska utsättas för den fria marknaden. Menar du? 100%. Okay. Jag, jag, menar, jag säger till och med att den andliga marknaden är fri. Ja, ja. Det har inte riktigt alla förstått. Nej. Utan på samma sätt som jag kan sälja en, en dammsugare om man nu säger så, mm. så. Så har jag ju faktiskt friheten att, att bygga kyrka och, ja. och, och sådär. Just det. Och, så men problemet kanske blir då att när, när det kommer in en, en stark aktör som tilltar marknaden då som public service. Mm. Det är det svenska kyrkan lite har gjort i Sverige historien är ju att man det fattar ju till och med Socialdemokraterna om man, kollar på, om man lyssnar på ett annat avsnitt här i, i, min, i min podd med Johan Nordberg mm. så pratar han om det just det här att Socialdemokraterna insåg att vi kan ju faktiskt också döda tron genom att göra den tråkig liksom. ja. så om vi tar över Svenska kyrkan och gör den tråkig så då kommer folk inte vilja ha så mycket tro <laughs> äh, ja, jag förstår medan i USA så sätter man ju liksom tron under konkurrens ja och då utvecklas den istället och blir ja, det, bra. Jag förstår. Mm. Typ så. Ja, jag det var hans, det var faktiskt, han, han, vi, vi pratade ju om Johan Nordberg faktiskt. Vi pratade till och med om alltså, han har skrivit den här boken den, kap, eh, den kapitalistiska manifestet. Okay. 
Han pratar om kapitalism liksom och vad kapitalism har gjort. Ja, 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 just, just. Och så tog vi lite, pratade lite om tro i det hela grejen. Anyway, ja, ja, där ja, kan man gå in och lyssna på. Eh, eh, men du, vi eh, har ju inte hela dagen, men väldigt intressant snack. Men vi, jag tänker om vi går in bara lite på, vi har varit inne på lite innan, men tro då. Och kristen tro, du, du har liksom gett lite, eh, jag tycker det är väldigt kul att, att ha en som dig då, som pratar om tro. Jag upplever ju ibland att Tron är liksom utpushad, den ska inte finnas i samtalet. Vi ska inte prata om kyrka, inte om Jesus, inte om, inte om de kristna. Man cancelar oss lite ja, ja, just. I, i den vanliga media. Därför tycker jag det är väldigt intressant att ni då tar upp det. Mm. Och det gör väl ni antar jag för att, och det är väl du antar jag för att du ser ändå att det är någonting som människor funderar över och tänker på. Ja, för att jag själv är intresserad också. Det, ja. Så att det, det är väl det. Men eh, hur ser du, alltså tro och Sverige, mm. hur, hur ser du på kristendomen och, och tron och Sverige? Och... Ja, alltså jag, det finns många ingångar på en sån fråga naturligtvis. Men Sverige är ju och vill vara, även om det är jätteparadoxalt och komplext, ett modernt och rationellt land. Vi, är ju väl, vi ligger ju som bekant längst upp till höger på den där berömda World Value Survey-kartan. Uh, och det är väl protestantiska länder som ligger där uppe men då ska vi alltså vara vi ska då vara individualistiska vi ska vara rationella vi ska liksom strunta i traditioner utan bara se till det förnuftiga och blicka framåt och sådär och uh, kristendomen, det kanske är lätt för er som lever i det där att glömma bort, eller också så har ni det med er varje dag, det är en väldigt krävande religion eller att, att, att tro, trosmässigt jag menar, Hur menar du? Ja, men buddhismen är mycket enklare det finns inget att tro på. Sätt att meditera. Och sen så kanske du mår jättebra efter några år. Det är underbart. Men kristendomen, ja men då ska du tro att det är någonting som skrevs för 2000 år sedan om att en kvinna födde ett barn utan att den hade varit med en man. Att det är sant. Vilken svensk tro på dig då? Ja. Eller att Jesus återuppstår från de döda. Och att det inte bara då är någon slags allmän symbolik. Så kan vi ju lösa problemen naturligtvis. Mm. Och det kanske man har gjort också inom vissa miljöer inom kristendomen. Men det är ju en krävande religion. Intellektuellt krävande. På så vis att det är ganska svårt eh, att tro. Att hålla det för sant. Och sen så kanske du säger, då, ja, men, eller många i alla fall, inte, inte kanske just du. Att det handlar mer om en, en övertygelse och en relation till... Till, till, till religionen. Jo, men det är ändå så att vi tror idag gärna på vetenskap, kunskap. Och blir man andlig, ja men då gör man yoga och man är kanske ja, lite taråkort men det är mer vidskeplighet. Men liksom lite mer det här österländska kroppsliga stillheten, mindfulness. Men kristendomen det är ett antal trosatser. Yeah. Credo, jag tror. Yeah. Ja. Jag, 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 kan alla tro på det där idag? Ja, 100 procent, det tror jag. Men, men, men jag skulle vilja säga så här: okay, jag, jag förstår din, 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 din logik i, i, liksom, i det där att det är enklare att bara säga: Okej, okay, sätt och meditera lite. Och så. Alltså, det är en praktik. Ja, med, med precis. Ja. Men, men, men eller om jag tror om jag, tror, jag, tror jag förstår det, så, så, det är ju på ett sätt enklare att, att säga att alla vägar leder till, till Rom, och sen tar du vilken väg du vill, och så blir det bra. Liksom, ja, just det. Och så där. det är klart att det är ju enklare till en början. Så här, för att jag måste inte så här, ta ett, göra ett val Nej. Utan du, 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 du tar vilket val du vill Och så hamnar du rätt då Så, där. så till en början så förstår jag Att du kan tycka att det är enklare Eller att tro på då buddhism eller hinduism eller, eller att det är enklare ja. för många moderna svenskar om ja, Det var det ja, som var på ja, okay, jag förstår, ja. Och det, det köper jag liksom Det är enklare Och jag tror nog att det, det är nog därför många gör det Så men, igen, men om, man, om man verkligen grottar ner sig där så är det ju egentligen inte lättare. För att någonstans är det så här, då ska du själv komma på och dina, ditt känsloliv ska komma på din mening med livet. Mm. Och det som är liksom rätt och fel, det som är ja men liksom, vad är det som ger mening och vad är det som ser. Och då är det frågan så här, gör det det? Och därför så tänker jag så här att kristendomen, även om det, jag förstår det så, mm. men så är det ju ändå så här att eh, jag, tänker, jag tänker så här, eh, att om jag ska sätta mig och köra min bil som jag har utanför här, mm. så, så är ju det ganska enkelt på det sättet att jag, 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 jag måste lita på bilen. Jag måste inte förstå allting som händer inne. Nej, visst, jag förstår precis. Jag måste lita på den. Ja, så här. Mm. Och, och det tar mig framåt. Så här. Ja. Jag tror att många säger så här, det är mycket roligare att ha en bil precis som man vill. Och göra så här. Men problemet är att 
den går inte framåt liksom. det händer, du, du får inte det du letar efter du söker och eh, att ändå dig så är det så här, ja, du, du, du kommer ändå inte liksom lyckas figure it out och då blir det någonstans för mig så blir det så här, det, jag tycker det är väldigt lätt att tro på Jesus eftersom att det bygger inte på att jag ska komma på att Jesus har dött och uppstått utan jag måste bara tro att Jesus faktiskt har dött och uppstått och då blir den stora frågan, har han då dött och uppstått ja eh, om vi, om, om vi säger att han inte har gjort det ja, men då är ju då är, då är ju lost liksom Ja i princip, jag förstår så, då, då är jag ju så här. Men om man har dött och uppstått mm. Men hur han dog uppstått Och varför och exakt förstår han så här, det, måste inte jag, det måste inte jag förstå Nej. Då blir det ganska enkelt Och jag tror att det är därför Jesus säger Min börda är vad han säger, My yoke is easy, my burden is light alltså, Min börda är lätt eh, Min börda är lätt liksom säger han mitt ok, är lätt, min ok, mitt ok är mild och min börda är lätt. Så jag tror att... Och det bygger inte på hur jag känner och funderar och vad jag kan. Utan det bygger mm. faktiskt bara helt enkelt på Jesus. Att han är den han är. Liksom. Mm. Jag tror inte att många som då kanske inte har en kristen bakgrund och som i Sverige, uh, unga svenskar, och som kanske har fått den här förenklade bilden av kristendomen och av religion i allmänhet ska vi säga också för den delen. Att de tänker att, tro, antingen tror man att det är sant eller också tror man inte att det är sant. Ja. Det är det som är poängen med religion. Och då, och då är det, det här med praktik till exempel, det här med att skapa en relation till någonting som man brottas med eller att ha ett emotionellt förhållande till, till religion via musik och sådär, det, det har de aldrig talat om. Så då blir det mycket det här vi ska tro, man ska hålla det för sant eller inte. Ja. Och där tror jag ändå att det är ett jag kanske är helt fel ute, men det är så jag tänkt. Och det är möjligt att det är samma sak i islam, men det är en värld som inte är alls lika påverkad av det moderna. Så de är, för dem är det lättare att övertyga sig, tyvärr kan man tycka ibland. Mm. Men, men för en modern västerländsk människa så är det ju ändå så att den moderna vetenskapen har tvingat tillbaka eh, kristendomen. Menar, du har inte en påve längre som säger att jorden är 4 000 år gammal. Utan den har liksom påverkats av det där. Och, och då så, vi lever i det där att vi litar på vetenskap och kunskap. Och då är det svårt att tro. Ja, det beror nog på... Det, att hålla för sant. Det, ja, inte att, inte ja, att skapa en det, relation. Det, det, men... Jag skulle nog säga att det beror på vad du, vad du, vilken information du, du hittar som är vetenskap och sant. Alltså, jo, jo, men mer i allmänhet så att säga. Så, att vi... jag, jag, jag tror väl att lite faktiskt det finns en media vinkling där med och en fake news vinkling som svenskar har blivit lurade i, i, i x antal år i Sverige där man någonstans har bara, precis som du var inne på innan man har bara fått höra de vetenskapsmän och de, de, de tänkare som, som tänker att nej det här är inte sant, det är fel vetenskapen har begravt Gud typ sådär de vetenskapsmännen och de liksom de, personer, de har man fått höra, ja, men man har inte fått höra de varmt troende eh, som tror att Jesus har dött och uppstått, men som också tror då på, alltså som, och så kan förklara de här olika sakerna, vetenskapsmän som är troende. Ja, just, jag förstår. Så jag tror att det är också det som gör att det tiltar då, för att då har man bara fått höra det, och så ja, men okej, nej men vetenskapen säger att Gud inte finns, jag tror inte på Gud längre. Eller jag, jag, jag har konfirmerat, men jag tror inte på, 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 på Jesus, därför att det här kan ju inte ha skett. Liksom. Det sker inte sådana här övernaturliga saker. Det går inte ihop så. Fast man har inte liksom fått lyssna på dem som faktiskt kan sätta ord på och förklara mm. de här grejerna. Ja. Och, och det tror jag är, just för att jag tror ju inte att jag tror ändå det är så att, 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 att vet, alltså Gud kan förklaras och det finns absolut väldigt, väldigt många logiska vetenskapliga argument för, för Gud och för Bibeln och för, mm. för det som vi ser då i Jesu liv att han, amen, att han... Ja, alltså jag förstår vad du menar och jag tror att det ligger någonting, alltså vi påverkas ju så mycket av vår samtid jag menar under medeltiden satt ju alla intellektuella och bevisade att Gud fanns och då, är det, då dras man med i det ja. och de ansåg att de bevisen höll sen idag så anser man, men det håller ju inte jo, men har du tänkt efter själv? Mm. Det, det, jag förstår lite vad du menar Och det är det jag tror är det svåra då, som, som jag förstår varför du tycker att det inte är så enkelt Det är ju det för att någonstans så måste man komma till det här liksom, men, okay, men vad, vad tror jag på? Mm. Och, och varför tror jag det jag tror? Mm. Och då Den resan tror jag kan vara jobbig för människor mm. Och den var nog jobbig för mig liksom. Att säga vänta nu 
jag kan inte bara tro för att mina föräldrar trodde. Utan jag måste själv hitta varför tror jag det här. Och ja, jag kan inte bara tro det bara för att jag känner för att göra det. Så här, men jag tycker det här är bra för att det, det är bra för mig och mina barn. Eller liksom, eller, vet, så här. Utan jag måste säga, men är det, hänger det ihop? Så här, är det logiskt? Är, är det sant? Är det, och vad har jag själv fått uppleva? Och det tror jag är en, en jobbig resa ibland för vissa att inse att okej, okay, jag, jag måste göra den och faktiskt kanske då komma till ett, ett beslut eller någon form av så här. Men vad, för lika mycket som jag behöver oftast förklara varför jag tror det jag tror eh, inför människor när jag de får att jag är kristna så tänker jag att många ateister, de måste ju också någonstans borde i alla fall komma till en conclusion att varför tror jag det jag tror. Ja, just det. Eh, jag förstår. Och det... Men ofta, man går ju ofta mer på intuition kanske än att man har tänkt efter ordentligt. Jag tror ändå att det är ett, eh, eh, jag tror att det är ändå om vi skulle tänka oss att jag skulle gärna se ett Sverige som präglas mer av kristendom än idag. Ja. Verkligen, gärna. Eh, men jag tror att det är ett problem för moderna svenskar att kristendomen faktiskt är en ganska krävande religion. Jag vågar påstå det ändå. Just det att man ska hålla saker och ting för sant. Och att, eh, om jag inte, nu kan inte jag jämföra för jag kan inga andra religioner så bra men det betonas ju ändå ganska starkt i, starkt i Nya Testamentet att det är tron som står i centrum mm. det är inte liksom att man ska utföra vissa saker på den heliga dagen eller hur Jesus uttrycker sig utan han menar väl tvärtom utan det är, bara, det är tron som räknas ja. okej okay, men hur ska jag kunna tro om jag inte tror du behöver inte förklara det för mig nu. Men jag, utan jag försöker bara för, för, tänka, visa hur många människor tänker. Ja, men det är så bra. Ja. Och, och, och precis. Och det är därför jag tror faktiskt också att media är så eh, key. För att eftersom Bibeln säger ju att tro kommer att predika. Och, 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 och det finns ett ställe i, där, där, där Paulus säger så här. Hur kan någon tro om ingen berättar? Okay. Så att det har ju med... Vad är det som influerar oss? Vad är det som, oh ja. får, jag, får jag höra det? Ja, verkligen. Så om jag aldrig får höra att så här, ja, ja, det finns folk som tror på Jesus ja, men då kommer jag inte tro på Jesus. Ja, just. Eh, lika lite som jag hade aldrig åkt till Paris och, och kollat på Eiffeltornet om ingen hade berättat för mig att det finns ja, visst. Paris och det finns ett Eiffeltorn. Så ja, visst, visst. Alltså, I grund och botten så tror inte jag kanske att det handlar så mycket om det här med det personliga och att man möter någonting och att man liksom tänker efter själv. Alla människor kanske inte har det där liksom, intellektuella intresset utan det handlar ju som du säger mer om vad möter jag i min vardag när jag är liten? Liksom, vilken bild av en eventuell gud får jag? Mm. Det är det som styr om man blir kristen eller inte kan jag tänka mig. Så att det är därför jag menar också att det är så viktigt att vi värnar vår kristna identitet. Ja. Jag tycker att det har varit viktigt. Och menar jag älskar Västerlandet och älskar Sverige och jag vill gärna se att det fortsätter vara ungefär som det är nu. Ja, förstår. Och framförallt så är det ju också bara, bara kolla man liksom historien och, och, och allt så är det ju också man bara kan kolla vad, är, vad, är, vad har kristendomen gjort i de samhällen där de har fått prägla och influera. Liksom. Ja. Och det tror jag ändå de flesta kan hålla med om att eh, kristendomen har ju lett till väldigt, väldigt mycket bra saker. Va? Mm. Eh, så, eh, och det, det var ju, nu minns jag naturligtvis inte hans namn här så att om du har någon bildad lyssnare får de kommentera där. Men det skrevs ju en bok i början av 1800-talet i Frankrike efter revolutionen som ju var extremt antikristen när den blev efter några år, franska revolutionen 1789 och så vidare och sen så hette han, Chateaubriand hette han som skrev eh, kristendomens le genie du kristianisme på franska kristendomens anda, där han just förklarade vad kristendomen hade gjort för gott för samhället okay, ja. arkitektur, konst ja. förädla människans liksom, sätt att tänka, intellektualiteten och allt det goda som har åstadkommits ja. det var ett sätt att förs- försvara då att, ja. så att det är ungefär det som du ja precis och det tror jag, det, det, därför lever vi en ganska intressant tid nu kan jag tycka för att man, man märker ju att <hör> många ställer sig frågan mot till exempel då vad socialismen har gjort med Sverige och mm. att det har funnits en, en väldigt religiös agenda även från ateisterna om man nu säger så. Ja, verkligen. Med att säga, nej men vi ska inte ha med tro att göra och, och nu ska det vara ateism som gäller. Mm. Och, och jag tror att det jag kan se i alla fall i, i Sverige idag det är ju att det, det, det finns en väldigt hunger för tro och mening med livet. Vad händer när jag dör? Vad är, vad är sant? Vad är falskt? Trots att det svenska samhället har försökt liksom prata inte om det här. Vi lägger locket på. Det är bara liksom rationalitet och staten som du behöver liksom förlita dig på. Men det moderna samtida Sverige är väl beviset för att det inte går att undertrycka människans behov av andlighet och religiositet. För jag menar, varenda värdegrund som sitter och skrivs 
någon myndighet av människor som aldrig går i kyrkan är ju ett religiöst manifest. Ja. Liksom. Det, det här är det goda. Det ska vi leva efter. Yes. Och gör du inte det så är det synd. Precis. Och det här med det, är det inte det som blir lite jobbigt då? Kanske enkelt i början att säga så här. Jag bestämmer vilka värden vi tar och vad är det som är bra. Och så här. Ja, men sen, är det, sen, sen bara säga men de här ungdomarna i, i, i förorterna de bryr sig inte om det. Så, så att, och våra liksom så här, du måste källsortera och du måste, nu ska vi bygga ja, en miljö och nu ska vi göra de här, nu ska vi göra de här sakerna det tycker vi är bra, så det är de fina det är liksom de tigotsbud ja, men sen så ser vi att det, det skapar ju inte ett bra samhälle Nej. och då blir det en del av det jobbigt menar jag då det blir inte det enkla utan det blir faktiskt... Nej, jag förstår, ja, då förstår jag, ja, jag ja, förstår det. Förstår du? Ja. Ja. och, och där så blir det så här nej men Därför kanske man ska gå tillbaka till bara säga, nej men du hedrar din far och din mor. Så det, det är en bra värde. Ja, verkligen. Eller så här, de här klassiska, som så här, jag menar, och bara en sån grej som att det finns män och det finns kvinnor nu. Va? Till och med det är ju up for debate. Så. Ja, visst, visst. Och så kommer kyrkan då och säger så här, nej men vänta nu, det finns bara två kön. Och så bara, ah, men ni var också emot, ni trodde också att jord, ni trodde att jord var platt förut. Så, här. så nu har ni fel i det här också. Typ så här. Ja, det. Och så bara, ja ah, fast vi trodde inte riktigt att jord var platt. Det var vissa som trodde det, men det trodde alla typ då. Men då kan ju du säga att det står inte i Bibeln att jorden är platt, för det lär väl inte stå? Nej, det gör den inte. Nej, precis. Men just det, men det står ju att Gud skapade man och kvinna. Så här. Ja, det står det, absolut. Och, men sen så ser vi ju då att, och då tycker, då tycker man att vi kristna är så orationella. Och, mm. så här, men samtidigt så bara, men vänta nu här. Ni, ni, de här människorna tycker att vi är freaks som säger att det finns en man och en kvinna. Medan de själva liksom har 17 olika kön och, och det är liksom... Ja, visst. Det är väl det där som, som Jordan Pearson har ju ändå gjort en hel del för att liksom lyfta fram Bibeln och traditioner igen. Han har gjort långa föreläsningar om gamla testamentet på Youtube och sådär. Ja, precis. Och vad han menar på det är väl att det är djupt irrationellt att tro att man kan klara sig utan en religion. Ja. Det är ju att, att man bara ska leva med det rationella. Yes. För då kommer religionen tillbaka och vi vet inte i vilken form. Ja, exakt. Och då är det bättre att lita på det som har funkat. Ja, precis. Men du, eh, precis. Men eh, om vi återgår till, eller återgår, jag vet inte, men vi, vi går in på det sista här och Sverige. Ja. Eh, vi har ju varit inne och touchat på det såklart. Men eh, eh, hur, eh, hur ser du på eh, eh, vi, har inte, vi har egentligen pratat om det. Eh, jag tycker, alltså Sverige... Är det, liksom, är det kärleken för Sverige som driver dig att göra det här? Och... Ja, alltså jag pratar ju mycket om invandring i min opinionsbildning. Och jag anser ju att den moderna massinvandringen är en historisk katastrof. Alltså det, och då är jag absolut inte emot all invandring. Och jag, någon kall, på Expo kallar de mig för etnonationalist. Och det stämmer verkligen inte. Alltså jag har inget emot. Men, men det mesta i livet bör ju, bör ju heter det, hanteras med måtta. Man kan ju faktiskt dö av att motionera. Du kan dö av att salta köttet för mycket. Liksom. Man tänker, ja men det är bra med salt i maten, ja visst. Men du har inte 20 salt kvar i köttgrytan för det. Det är bra med öppenhet, ja visst. Men du öppnar inte gränserna för hur många människor som det är, som helst för det. Mm. Den där dimensionen av lagom som vi sa förut in i Sverige, den finns ju inte i det moderna Sverige. Nu kommer det komma tillbaka naturligtvis, för det går inte att leva utan den. Utan det har ju bara varit öppenhet, punkt. Ja. Tolerans, punkt. Mångkultur, Punkt. Mm. Uh, och sen så får vi betala priset för den dumheten. Liksom. Ah, det, det, det är bara så. Uh, är det det som har varit din kritik mot kyrkan? Och så? Du har varit lite kritisk mot svenska kyrkan. Och, och, ja, det, det, och, dels och, och, det. Och, och det tycker jag lite mer då specifikt kanske kyrkan. Det, absolut, man, men den moderna svensk, stadskyrkan, då, svenska kyrkan, den är ju tydligt lierad med det här vänsternarrativet. Det är väl uppenbart att vi har haft ärkebiskopar som inte röstar höger om man säger så. Och där har det ju varit ett väldigt stort fokus på att vi ska vara solidariska med andra. Öppna gränserna för andra behövande. Men man vägrar ju att se att det kommer att skapa problem för vad vi då kan kalla våra egna. Och den där dimensionen finns väl i kristendomen när man pratar om sin nästa. Att man ska älska sin nästa. Problemet är ju bara att Jesus säger att man ska älska sina fiender också. Och det, och det är ju inte så självklart kan jag tycka... Eh, utan jag, vad jag menar så här att en första, alltså vår första moraliska uppgift i ett samhälle det är att ta hand om våra egna svaga och då får vi utgå från att de andra tar hand om sina svaga sina barn, gamla och kvinnor sen om de inte gör det, okej okay, då får vi väl blicka till, en, titta dit och undra vad de håller på med 
Men vi kan ju inte förråda våra egna svaga för att hjälpa andra. Nej, det är ju ett förräderi, anser jag. Yeah. Den, den paradoxen, den dimensionen, den finns inte i kristendomen. Och kan du påpeka att den finns, att den komplexiteten, så är jag jätteglad. Det är för enkelt spåret. Ja, ja. Det är kritiskt mot Jesus. Det är för, vi, vi kan inte älska våra fiender. Hey. Och nu ska du börja förklara det Jag bara, jag bara tar med det här Det är väl ändå så att i gamla testamentet Så är det lite mer, du ska älska din nästa De som står mig närast De som har samma tro, samma kultur Det behöver ju inte innebära att vi ska förakta de andra Nej. Att vi ska liksom vara främlingsfientliga Absolut inte Det har ingenting med saken att göra Men min, liksom min, min kärlek, min omsorg bör ju, bör ju rimligtvis I första hand Gälla mina egna De som finns i min närhet Sen när det är avklarat Då kan jag titta mot andra yeah. Men att svika de egna När svenska kyrkan vägrar prata om de svenska ungdomar Som förnedringsrånas Av ut- ungdomar med utländsk ursprung För att de är svenskar Då förråder de svenskar mm. det jag. Det jag tror att du är inne på Någonting som är väldigt viktigt att belysa mm. Och jag tror att de bibelord då kanske då som du har hört har tiltats ju då även lite åt vänster. Liksom, <laughs> om man säger så. <laughs> Just det här. För jag, jag tror att en, det, är ju, det är ju absolut sant att Bibeln säger att vi ska älska våra fiender. Och sådär. Men då finns det vissa som tror att bara för att vi ska älska våra fiender så ska vi låta fienden komma in och ta över och göra vad de vill. Det är ju inte det du säger. Nej, själv, absolut inte. Så, så uttalas men, det inte. Men, men det är så det kan tolkas. Men. Ja, precis. Jag förstår. Och, och där tror jag väl eh, att även kristen... Och där tycker jag... Du, det, jag läste... Du skickade ju en, en, en text som du har skrivit. Mm. Eh, där du... Vad var rubriken? Jag vet inte, jag ska hitta den här. Du, jag tyckte den var så bra. Eller så... så ser jag inte. Eh, den svenska kristenheten kan inte leva bara på självförnekelse. Nej, just det. Skrev de. Och, att... och självförnekelse, då menar jag liksom att det är motsatt. Inte så att man förnekar och säger att nej, vi är inte kristna, vi finns inte. Utan att man aldrig... Alltså det är motsatsen till självhävdelse. Och självhävdelse här, det skulle vara att Sverige är och ska vara ett kristet land. Och därför ska vi vara försiktiga med hur stor muslimsk invandring vi ska ha. Det skulle vara den rimliga typen av självhävdelse som jag skulle vilja se. Att man tar ansvar för Sveriges kristna identitet och att man tar ansvar för att svenska ungdomar i första hand får möta ett kristet budskap om de söker sig, om de blir andliga sökare. Och istället för att alla mina grannar är muslimer, ja, då är klart att det blir muslim. Mm. Där tycker jag att kyrkan borde vara liksom mer... Liksom, Ja, hävda sin existens ah, okay. så att säga. Man är, precis, man Och inte är, bara man... säga att vi lever på tolerans och förståelse ja. För det, det är liksom, det går inte Nej. Och jag håller ju med dig i det Just att jag tror att eh, Man kan inte bara säga ja hela tiden Utan man måste också någonstans säga nej ja. och, och jag tror ju att Alltså när Jesus säger så här Älska din nästa som dig själv mm. så, så, så är det ju så att Någonstans utgår ju från att jag, vänta, jag älskar mig själv. Ja, jo. Och det gör att jag kan älska den andra. Mm. Uh, han säger inte älska andra som dig själv. Eller älska, älska dig nästa som dig själv. Älska, älska dig själv som du älskar andra, säger han inte. Nej. Och jag undrar där liksom, om det kan vara att, att han faktiskt inser att så här, men vi, vi är sådana att vi älskar oss själva mm. oftast. Mm. Och utifrån det så, så ska jag, kan jag behandla andra människor. Men någonstans så måste jag hela tiden komma tillbaka till vad är det jag... Det där skulle jag inte göra mot mig själv. Alltså det finns ändå någon som... Ja, så här. Jag, jag är en... Eh, jag, och jag tror att... Det har kanske ibland kristna svårt att se att... Jag, jag, jag menar, till exempel en sån grej. Bibeln uppmanar oss att vara generösa till exempel. Men det betyder ju inte att jag ska ge bort allt jag äger Nej. så att jag inte har några pengar kvar alls. Och låta att min, så att min familj svälter och, och sådär. Mm. Och, och, och där är väl den där liksom balansen då mellan att så här, hur kan jag vara en godhjärtad, generös, öppen människa som ger kärlek och förlåtelse. Men samtidigt inte då försaka min egna om man så eller försaka ja, min familj. Och, och det där är ju en svår balans. Liksom. Ja. Men jag, jag tror att Bibeln någonstans kan hitta det. Det jag tror tyvärr som många har gjort till exempel det är att Kristendomen i mångt och mycket har tagit en pacifistisk hållning. 
Där man säger att vi Bara jag är snäll så kommer alla andra vara snälla Just det. Så jag vägrar vapen Och vägrar skjuta någon ja. Och bara för att jag gör det så tror jag Hoppas jag att alla andra kommer göra det sen. Mm. Men verkligheten är ju inte så Nej. Utan till slut så kommer någon Och banka på dörren och slår in min dörr Och, och vill låna mig liksom. mm. och, och då kan jag säga Ja men jag jag är snäll och kristen så tar allt jag har. Liksom. Mm. Problemet blir då att om, om de dessutom ger mig på min fru så här, mm. och jag står där och säger jag är en god kristen men jag låter dem våldta min fru. Ja, just. Då är det inte... Alltså, Nej. Och därav så finns, det, finns, alltså det, det fanns ju de väldigt många kristna som ljög för nazisterna i Tyskland liksom, och gömde judar. Ja, just. Och, men Bibeln säger att man inte får ljuga. Ja just det, jag förstår, förstår ja, just det. Men det är klart, det moraliska är ju såklart Att, mm. att säga, nej här finns inga judar nej. Det är ju det moraliska mm. det, är det, det är det Jesus hade gjort tror jag mm. Så. Och, och den förståelsen tror jag många kristna har missat då Ja men och, tror du inte att det är så att om man, om, Jag förstår att du har ju naturligtvis Ett speciellt förhållande till Nya testamentet och Bibeln och sådär Men om man ska ha ett litet utanför Som jag ser det så tycker jag ändå att den där balansen att den hade kunnat få vara med. Nu är det ju så att de kristna valde att ta med gamla testamentet i Bibeln. Mm. Så det är en del av Bibeln. Så att det går också att läsa. Absolut. Och, till sig. Absolut. och det är ju liksom ett folkshistoria med så att säga, det stora perspektivet. Och mycket testamentet det är liksom en, en profet eller Guds son då, som ger sin vision. Men, men man, om man fokuserar för mycket på det nya testamentet så då blir det gärna de här väldigt radikala budskapen som då liksom som, där det kanske saknas lite balans ja, ja, jag håller med dig Och jag tror att det är oftast, oftast är det också det som kommer upp Men många, många läser ju inte bibelord när Jesus säger så här: Överheten bär inte svär förgäves Nej, förlåt, det är Paulus som säger ja. Det är Paulus som säger Men Jesus säger ju att när, till Petrus när han drar upp svärdet Och, och hugger soldaten i örat ja, Innan de ska ta Jesus till korsfästelsen ja, Så säger ju Jesus så här att den Sätt svärdet i sidan För det som tar till med svärd kommer få gå med svärd ja, just det. Och, och Jesus kommer till templet, det är oftast inte den bilden man ser av Jesus när han liksom kastar undan borden och slänger eh, liksom, och han är arg och, och, och irriterad Nej. över att de har gjort då templet, bönens hus till någonting annat än vad det skulle vara och sådär. Mm. Men den bilden vi visar upp av Jesus är ju liksom när han sitter med barnen och han har lammet på axeln och är trevlig och mys och snäll och bara liksom så här. Mm. Men den här Jesus som faktiskt sätter ner foten och och säger till sina lärjungar ibland va, ni, 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 ni fattar ingenting. Ni, mm. Nej, just det. Oh, ja. mm. Och han säger ju till fariseerna huggomsyngel liksom. Ni är vikalkade gravar. Det är fint på utsidan men dåligt det är ruttet på insidan. Ja, så ja det är hårda, hårda bud. Och Jesus säger det att jag inte kommit för att eh, liksom, ta bort lagen utan jag har kommit för att uppfylla lagen. Ja, just det. Och det är väl där jag tror att så här, det gamla testamentet är ju fortfarande är ju Guds ord så här. Och därför så tror jag att kristna ändå måste förstå att så här, den bilden måste vara med. Det är liksom när de kommer till honom när de kommer till Jesus och kejsaren eller de, de frågar honom om de ska betala skatt så säger han ge till kejsaren det som kejsaren och ge till Gud det som till Gud. Mm. Så finns det även där någon form av att du, du, du behöver någonstans underordna dig överheten. Liksom. Det. det finns ett system som som, som mm. Som är, som är bra, även fast just nu kanske kejsaren är dum. Liksom. Ja, just, just. Så att det, det, jag tycker ändå att det finns där, men jag förstår folk som, och, och jag förstår dig faktiskt. Ja, men jag tror att det är i alla fall att vi pratar om Sverige här. Att, att kyrkan har ju kanske, svenska kyrkan har väl liksom kidnappats, präglats av det här moderna vänstertänkandet. Och det har ju bidragit till då att kyrkan kan användas som någon slags moralisk legitimitet för en öppenhet som är skadlig. Ja. För skadlig för Sverige Jag tror att en del av att vara människa Det är att ha ett hem också ja, och, att, och att kunna känna igen sig Hos andra mm. Och att känna att vi, vi är någonting Här tillsammans, det här är vårt land ja. Och det här vi kan känna Stolthet, ägandeskap Och är man trygg i det då kan man också öppna För intryck utifrån ja. En viss invandring yes. och så vidare men när man inte blir tryggare, då blir man tvungen att stänga alla till slut. Får du samma reaktion? I, eller vad, vad är din take på frikyrkan? Liksom? Alltså jag kan inte så mycket om frikyrkan, ja. tyvärr. Jag har liksom försökt informera mig lite. Då säger en del, ja, men det är lika mycket PK där och sådär. Men det är verk- jag, är lite sv- jag, jag vet inte riktigt. Utan det får du berätta snart. <laughs> ja, det, det Nej, finns men jag, 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 jag vet ju vad du har varit med om och sådär. Det är klart att... Eh, 
Uh, ja. Uh, nej. Jag, jag, jag har faktiskt ingen riktig bild av det. Man säger så här, i samhällsdebatten så märks ju inte frikyrkorna lika mycket som Svenska kyrkan. Nej. För oss som finns utanför så att säga. Nej, det. Uh, det, det, absolut inte. Nej. Så är det. Precis, och det tror jag nog... Um... Det, det skulle vi gärna göra tror jag Och jag tror, ja. jag tror det vore väldigt Väldigt bra för jag menar Det är ju faktiskt så att det finns ju fler pingkyrkor Till exempel om det finns McDonalds i Sverige Ja, trevligt eh, ja, Just for your information <laughs> ja, men det, är bra. Nej, nej, men liksom, det finns ju väldigt mycket Såklart pingsvänner och ja. kristna och, eh, Men det, är det inte så att, de, att det, det man förknippar När så att säga, högerkristna eller människor som är lite mer Konservativt lagda Vare sig man pratar om nationen eller om familjen och så vidare. Och så identifieras som kristna. Så blir det den här schablonbilden av de där farliga högerkristna. Mm. Du pratade väl om USA förut. Och att då, så, då används kristendomen i, i lite mörka, skumma syften. Det är väl det som gör att det kanske finns ett motstånd inom även Pinskyrkan mot det här, kanske. Så tror jag verkligen. Och jag tror att det är... Men det finns även en, en, någon form av självförnekelse där också att man hukar sig och vill, man, vi, vi ska inte göra så mycket i väsen av oss och Nej. vi ska vara glada för, för att SVT ibland visar lite om kristen visar någon gudstjänst lite dåligt liksom, så ska vi vara glada typ så här. Ja, just det. Men man, är, man vågar inte ta plats så där. Eh, och, eh, så det finns ju absolut där och, 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 och absolut det här också att de enda som de lyft, man enda, de enda man lyfter fram när man tar någon evangelikal kristen liksom karismatiker då, eller ja, frikyrklig så, så är det någon, antingen så är det ju Knutby, någonting du vet, någon som ja, är något hemskt dumt jättekonstigt, någon så här extrem som tycker något väldigt, väldigt jättekonstigt i USA mm. och, sen, och sen så pratar man inte så mycket mer om det va? Nej, nej, och det ger ju en det ger ju gemenemian i Sverige en väldigt konstig bild ja men sen skulle jag också säga så här, det är inte bara deras fel, det är också vårt eget fel att vi inte vågar hitta nya vägar att faktiskt mm. göra oss synliga. Ja, jag förstår. Eh, och mm. där det borde ju för rimligtvis finnas en stark längtan i Sverige efter mer andlighet. Och jag menar, det så, så finns det naturligtvis, eller kommer att finnas, uppstå en längtan efter Sverige. Människor kommer ju undra var tog det vägen. Ja. Unga människor som tittar på gamla filmer, var tog det där vägen? Självklart Och även då naturligtvis den kristna tron Det borde ju komma så att säga en revival För de här konservativa värdena Och till viss del har vi redan kommit Men rimligtvis borde det bli starkare Men man vet aldrig Nej. Nej, Och därför tycker jag det är jättekul att du vill sitta ner och prata så här För att det visar ändå någonstans att du, du Du bryr dig Jag kan säga att så här till alla lyssnare att Jag har ju frågat ganska många om att delta i min podd och ofta så får jag ju nej Från ja, ja. vänsterkanten ja, just. Eller från de mer etablerade då sådär, va? Ja, ja. Medans eh, uppstickarna är mer, eh, mer keen att prata. Ja, just det. Vi är inte lika rädda för att människor har olika åsikter. Vi är så vana med att man inte har samma, tycker likadant som alla. Ja. Så att, då, då behöver man inte vara rädd för det. Nej, precis. Nej. Nej, och det, men därför är det väldigt kul att, att, att du vill sitta ner och prata så här. Ett ja, ja, intressant ja. samtal. Ja, och, och vi hoppas ju att eh, ni som då nyhetskanal Hoppas ju jag då att, att, att faktiskt säga, ja men kolla, det här det här gör frikyrkan idag. Så där. Ja. Jag menar, det är ju så här, kolla, samlar Greta tre pers mm. och går på en demonstration med tre eller trettio stycken utanför riksdagshuset så är ju det liksom headline på SVT. Greta demonstrerar. Samlar de kristna eh, liksom ja, vi skulle kunna samla 20 000 mm. i Kungsträdgården eller något så här. Ja. De hade inte skrivit någonting om. Nej, jag förstår. förstår det är liksom så här. Det pratar vi inte om. Så, här. Nej. så att därför så tycker jag det är väldigt bra att vi får ett nytt medielandskap. Ja, jag förstår. Absolut. Som, som förhoppningsvis ger gemene svensk en mer nyanserad och sanningsenlig bild. Ja, just det. Sen är det en intressant fråga också. Jag menar, konservatismen har ju liksom vuxit till sig i Sverige. Vi har en konservativ regering. Moderaterna har gått tillbaka från att vara extremliberaler till att bli mer konservativa. Sverigedemokraterna kallar sig socialkonservativa. Frågan är hur mycket vilken konservatism det är som finns här. För jag vet att när jag åkte på en, en konferens, det var väl ju, den gången var det väl i Bryssel, 
men lite europeiska konservativa så här. Då pratade de mycket om familj och äktenskap och tro och sådär. Tänkte jag, herregud, vi lever i olika världar. Det där pratar vi aldrig om i Sverige. Här är nation och kärnkraft. Ja, just det. Så att den där familjekonservatismen, den, alltså du kanske möter den. Och den, ni, ni finns, och ni kanske är många fler än vad jag vet, eftersom ingen berättar om er. Men jag tror inte att det är så stark, kanske. Utan vi är, vi är ganska långt därifrån i Sverige idag. Ja. Tror jag faktiskt. Utan de som röstar SD så där, det är, de vill att det ska vara ordning och reda, att Sverige ska vara svensk någorlunda, att, vi ska, att det ska inte vara för dyrt att köra bil och sådär. Ja. Men de kanske inte är så väldigt värdekonservativa för det. Nej, just det. Nej, det, det, och det stämmer nog. Ja. Det är nog. Däremot vill de inte att drag queen ska läsa sagor för barn. Nej. För då tycker de att det har gått för långt. Ja, exactly. Då känner man att det där är någonting som inte stämmer. Ja. Men att man blir värdekonservativ som du är kanske, det, det, där är man inte. Nej. Ja, det stämmer nog. Ja. Det, det... Du förstår vad jag menar. Ja, 100 procent. Ja, och och, och det, jag tycker, det är en väldigt korrekt analys. Alltså. Mm. Och det, det är väl en utmaning, tror jag. Så, och det, det är väl också den... Alltså, när jag, vad jag har förstått, jag, jag är inte jätte, jätte, jätte på, det, så, på konservatism. Men det är väl också där som en ganska stor skillnad mot europeisk konservatism och amerikansk konservatism. Ja, det kanske det är. Ja, I USA jag... tänker man ju mer på kristna. Ja, precis. Där är man lite mer värdekonservativa ja. medan man i, i europeiska eh, liksom, länder är mer nationalkonservativa. Ja. Eh, liksom sådär. Kanske inte i alla länder riktigt. Inte i Polen och Ungern och sådär. Man tar de gamla öststaterna. Eh, men de har ju en annan historia och så. Mm. Men just i Västeuropa eh, så är det nog mer det här med att vi ska vara lite försiktiga och ja. ta lugnt med invandring och behålla vår kultur och sådär. Mm. Man har inte riktigt hittat tillbaka till det här med familj. Värdekonservatismen. Men du, till, sista eh, frågan till dig tror jag. Det blir. Eh, vad har du för liksom framtidstro? Oj. Framtidstro? Ja, framtidstro på Sverige. Eftersom vi snackar Sverige tänkte jag. Ja, jag förstår. Jag, tänkte, det, ja, jag har nog inte så mycket framtidstro. Jag, ja, då menar jag inte att jag är så jätteskeptisk. Men jag har liksom inga... Alltså, vi, det är ju så svårt att veta- vi har precis bytt millennium här, ett nytt årtusende och vem vet, vi kanske står inför helt nya saker ja. som vi inte har en aning om alltså. Ja. Faktiskt. Ja. Det, det kan ju vara så. Men har du, har du, liksom, har du hopp för det nya till exempel och, och det, som, det som sker i Sverige även fast det är väldigt mycket som är illa det är mycket så här, ser du liksom ljusglimtarna? Ja, alltså. det tycker jag man alltid ska göra. Och det, ja. en, en rationell sak som man ska ta med sig alltid det är ju det att historien visar väl att extrema rörelser inom ideologi och, och kultur och sådär, inklusive religion, då, de brukar ju skapa sina egna motreaktioner. Så eh, har man, går man väldigt starkt åt ett håll länge då börjar människor sakna det andra. Mm. Och det är klart att förnekar vi allt som har med tradition, historia, religion, mystik, eh, familjevärderingar, om vi förnekar allt det under 50 år, då vore det ju märkligt om vi inte skulle få en stark motreaktion. Mm. Så, det, så brukar det väl vara. Ja. Sen vad det blir exakt, det vet man inte riktigt. Nej. Och då är vår utmaning att inte låta muslimerna ta hand om det. För det vore en katastrof. Ja. Du, eh, Rickard, jättekul att få snacka med dig. Ja, Uppskattar din tid. Eh, Gud signa dig. Ja, tack så jag. mycket, tack tillsammans. Och, man får säga så. Ja, absolut. Så önskar jag dig lycka till. Och tack alla ni som har lyssnat. Dela gärna, prenumerera och allt som ni går. Eh, ha det så bra. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.